0: Всем привет, это подкаст «Земля». Меня зовут Андрей Першин. Здесь я рассказываю про пространство, которое окружает меня, и события, происходящие со мной в разных городах, селах и на разных территориях. В прошлых выпусках я успел рассказать про множество городов России, в которых я успел побывать. Отдельный большой выпуск я посвятил Украине. В сентябре 2022 года в России была объявлена так называемая «частичная мобилизация». Теперь это означает, что дела совсем будут плохи. Да и родину в ближайшем будущем я точно не смогу посетить и увидеть своих близких, судя по всему. Армия – это большая часть жизни человека, мужского пола, живущего в России. Так же, как и автомобиль – в провинциальном пространстве это одно из составляющих идентичности мужчины самое детство про армию говорят многие и часто ее упоминают солдат обычно оставили в пример а армейский порядок в высшую меру чистоты и собранности во многих фотоальбомах как моей семьи так и других не было много фотографий. Это, кстати, одна из отличительных черт городского и деревенского населения России в начале 90-х и конце 80-х годов. У жителей вне столиц практически не было фотографий. Но были исключения, если по соседству жил фотограф-любитель с заветным аппаратом. Так вот, по поводу альбомов. Несмотря на скудные запасы семейной истории, у многих мужчин самыми лучшими фотографиями были те, что были сделаны во время службы в армии. Портрет человека в самом расцвете сил и в военной форме, со взглядом, устремленным в объектив. Армейские фотографии были одной из неотъемлемых и главных частей жизни мужчины из России. Это доказательство того, что ты был молод, красив, и родина нуждалась в этой твоей юношеской силе. Даже у моего покойного деда одна из лучших и самых ярких фотографий сделана во время его трехлетней службы в Хабаровском крае. На снимках его глаза полны азарта, лицо сияет от улыбки, его окружают сослуживцы. Его тело наполнено мышцами и впереди его ждет жизнь, которая только начинается. Незадолго до своего ухода из жизни он даже знал наизусть номер своей воинской части. Также в нашем семейном альбоме есть фотография моего отца, и тоже сделанная в армии, и она одна из лучших из самых красивых его фотографий. На этой фотографии в нем бурлит молодость, а на его лице очень легкий взгляд, который сейчас можно найти уже с трудом. Армия в России ⁇ это как свадьба или смерть. Это одно из главных событий. Лично я сталкиваться с армией стал очень рано. Во-первых, я ее жутко боялся в детстве, из-за рассказов бабушек с улицы про войну и немцев. А во-вторых, из-за постоянного новостного фона про Чечню. Но моя мама, между делом, мне часто говорила, что в армию меня не отдаст, а я лишь на это кивал головы. Один раз за столом в какой-то семейной беседе я сказал, что в армию я, конечно же, не пойду после чего мой отец сильно удивился и провел со мной строгую беседу. Когда стал чуть постарше, я начал залипать на компьютере в военные игры, и интерес к армии возрос. Как раз в этот момент в школе начались военные сборы. Перед началом военных сборов, а происходили они где-то в 9-10 классе, так вот, незадолго до этого я ходил в кружок резьбы по дереву, в бывший поселковый леспромхоз. Там меня, как и впрочем повсюду в поселке, окружали грустные и немногословные взрослые мужики и ребята моего возраста, и еще помладше даже. Почему я рассказываю про этот кружок резьбы по дереву? Да потому что я пришел туда сделать себе настоящий деревянный автомат. Заняло у меня это немало времени, результат был средний, но деревянные. Автомат Калашникова выглядел вполне неплохо. Я даже сделал, чтобы магазин у него снимался. Делал я его именно специально для военных сборов и заранее, потому что нас предупредили, что нужен будет свой личный деревянный автомат. Дождавшись начала сборов, я собрал нужные вещи, форму, рюкзак, фляжку и, конечно же, деревянный автомат и отправился в школу. Сборы проходили там. В поселок съехались куча ребят с деревень, они ходили группами, были очень зажаты, общались на удмуртском. Нами командовал добрый мужик, тоже, по-моему, приехавший из какого-то закоулка нашего района. Говорил с сильным акцентом удмуртским, да и, в принципе, при любом удобном случае он пытался говорить на родном языке. В столовой ребята с деревни впечатлили меня тем, что открывали пачку сливочного масла и ели ее просто так, словно это мороженое. Меня это очень удивило. Сильно погоняли нас лишь в первый день. С голым торсом побегали по стадиону, делали какие-то упражнения, кидали ему лежи гранат, пели песни, шагая строем. В следующие дни ребята из моего взвода или отряда в шутку сказали нашему командиру, что у нас взвод хроников, а нас загоняли как всех остальных. Без каких-либо поблажек. И после этого нас почти не заставляли ничего делать. А взвод у нас был и вправду с людьми не очень здоровыми, поэтому нас прозвали хроники, то есть люди с хроническими заболеваниями. Я попал в него из-за того, что врачи написали в моей медицинской карте, что у меня ВСД. Это вегето-сосудистая дистония. Ну, по-моему, это было у каждого второго в то время. Но так или иначе, после этого мы особо не напрягались, да и с противогазами даже особо не бегали. Лишь натягивали их себе на голову на скорость. Следили за частотой вокруг и, ну, еще частотой наших воротников. Такие белые полоски, которые надо было хитрым образом подшивать и следить за их белизной. Как их подшивать, мне показал мой папа. Но смысл этих белых воротников я не очень понял, в отличие от того же деревянного автомата. И еще забыл совсем, что тогда я увидел, что у многих вместо деревянного оружия были просто какие-то палки или из фанеры даже вырезанные подобия автомата и даже немножко огорчился, что я так ответственно подошел к этому делу В последний день я увидел уже и настоящий автомат Калашникова Мы сели в грузовик с открытым кузовом и мы, качаясь синхронно как куклы, по кочкам поехали на стрельбище. Ветер дул в лицо проезжали и обгоняли другие взводы, которые шли до стрельбища пешком или бегом Было немного совестно от этого Прибыв на место, нам дали каждому по несколько патронов. Точно не помню, вроде можно было сделать три выстрела одиночными и шесть патронов очередью. Была большая очередь, ждали мы долго, скучали и зевая слушали хлопки выстрелов. Наконец-то настала моя очередь. Мне дали в руки автомат. Не помню подробностей, но он был точно очень тяжелый и какой-то масляный. Я взял его и лег. Убрал предохранитель и щелкнул, судя по всему, затвор. Посмотрел в прицел, увидел мишень и задержал дыхание. И прямо в этот момент парень рядом со мной выстрелил первым. И я почувствовал, как меня накрыла звуковая лавина от выстрела, соседнего выстрела. Она была словно осязаемая и обволокла всего меня и в самом конце глубоко ударила в ухо и оглушила меня. Я услышал лишь звон и от неожиданности даже закричал и начал стрелять. Автомат, словно живое существо, сильно брыкнул и ударил в плечо. Я увидел поднимающийся от дула легкий дымок и, тронув его, резко убрал руку. Дуло было раскаленным, словно горячая печка. Закончив стрельбу, я побежал к мишени и, выхватив ручку из кармана, обвел свои отметины. И на этом мои сборы закончились. Но вечером поселок удел, так как все ребята и наши командиры отмечали конец этого летнего приключения. Прошли годы, школа подходила к концу, и перед многими парнями вставал главный вопрос, который возникает перед людьми мужского пола в России. В этом молодом возрасте есть лишь две дороги – это либо армия, либо учеба. Мне повезло, без особых раздумий я поступил в университет, правда, к сожалению, платно, даже несмотря на хорошие оценки при поступлении. Благодаря моим родителям я стал студентом, а не солдатом. Пять лет пролетели махом. И вот снова жизнь привела меня прямо к армии. Но был я уже совершенно другим человеком, да и на горизонте маячило серьезное дело, не легкие летние сборы в родном поселке по соседству с родителями. Ждала меня в свои объятия Россия с ее обязательным военным призывом. Прописан я был в то время в Ижевске, в общежитии, поэтому обходить кабинеты предстояло именно там, в городе это был огромный конвейер молодых голых людей в коридорах, которых равнодушные люди в халатах отправляют в неизвестность на один год своей жизни. Мне тоже предстоял этот путь. Вот теперь, наконец-то, я подошел и к главной теме этого выпуска. Это подкаст «Земля», и сегодня мы с вами отправляемся в «Дурку». Где-то ближе к концу университета на горизонте замаячило будущее неизвестное, но и в то же время понятное. Из всех мест в этом мире с распростертыми объятиями меня ждали только в военкомате. Однажды меня туда пригласили вместе с кучей других парней. Повторюсь, что проходило это в городе Ижевске. И хочу сказать, что это все происходило в 2011 году, то есть уже очень давно на самом деле. Процесс этот был мучительный и долгий, но самое долгое было это нахождение в очередях перед кабинетами. Я не помню точно, что это было, но похоже какой-то предварительный медосмотр. В каждом кабинете смотрели на меня буквально минуту или меньше, иногда, наверное, даже и не смотрели, записывали что-то в амбулаторную карту. Но оказавшись в кабинете невролога, все произошло немного иначе. Постучав по моим коленям и попросив меня дотянуться до моего носа с закрытыми глазами, врач и женщина спокойно и быстро писала отточенный, но непонятный текст. Не глядя на меня, дежурно сказала «Жалобы есть?». Я, резко придя в себя и вернувшись в сознание, сказал «Да». Женщина устало посмотрела мне в глаза и сказала «Как это да?». Я рассказал и про неврологические проблемы в прошлом, и что, наверное, где-то в глубине моей медицинской карты есть какая-то история об этом. Ну и дополнил это небольшим своим рассказом. Вздохнув еще раз, она сделала какую-то запись и отдала мне медкарту. После этого про вопрос армии я забыл на некоторое время. Наступило лето, госэкзамены, защита диплома и много нелюбимой работы, самой настоящей. В этой суматохе уже практически взрослой не студенческой жизни меня пригласили в военный комиссариат Удмуртской республики, второй сборный пункт. Это было достаточно невзрачное здание и за высокими бетонными стенами, с охраняемым входом и въездом со шлагбаумом. Выглядело это так, что словно отсюда достаточно непросто уйти. К зданию тянули столпы молодых парней, но были и те, кто был повзрослее. Но мне было ясно то, что я точно постарше многих из них, хотя было мне всего двадцать два года. Зайдя в это здание уже только с одним прямым коридором вместо лабиринтов, я понял, что это, похоже, финальный уровень. Наступая голыми пятками на яркий ковер, постельный в коридоре, я как в том меме, где смерть идет с косой от кабинета в кабинет, я также стучался в дверь и проходил одну дверь за другой. Я расскажу лишь про несколько из них, это мой первый и последний кабинет, то что было между ними я просто не помню. Первым врачом, которого я увидел, был интеллигентный мужчина в красивом, даже очень гладком белом халате и светил яркий белый свет. Это освещал его силуэт, но сам его облик был невиден и был лишь таким большим черным пятном, тенью. Он подошел ко мне поближе, и тень отступила, и я увидел перед собой спокойного мужчину, который безэмоционально прослушивал мою грудь, сердце, померил давление, взвесил мой вес на старинных таких весах с каким-то непонятным для меня, так сказать, интерфейсом. Вместо цифр была какая-то полоска, по которой он перемещал какие-то, судя по всему, небольшие гири. Пока я стоял с одеждой в руках, он начал заполнять мою медкарту и спустя несколько минут тишины этот темный силуэт произнес «У вас большой недовес. Отсрочка на полгода». В остальном все в порядке. Сидя за своим столом, он снова был в тени. Но когда он протянул свою руку ко мне с моей медкартой, она стала единственной светлой частью тела, которую я отчетливо видел перед собой. Я видел красивые взрослые пальцы, которые держали мою медкарту. С отсрочкой. Я забрал ее и вышел из этого кабинета, в котором лучи света били в спину этому загадочному врачу. Пробираясь сквозь голые спины, я добрался до последнего врача, которого мне необходимо было пройти. Протиснувшись вперед, я слышал гул толпы и скрипы дверей. Я потянул ручку и вошел внутрь. Все резко затихло, и передо мной оказался стол. И за ним несколько людей в белых халатах. Выглядело это как прослушивание на роль в театре или на фильм. Но в этот раз это были не режиссеры, это были психиатры. Я оглянулся по сторонам. Стула не было. Я продолжил стоять. А передо мной, скрестив руки, сидели люди и начали задавать вопросы. Мужчина в центре, выглядящим постарше остальных, спросил у меня об отношениях к алкоголю, сигаретам и к наркотикам. Я показал свои руки, точнее вены на них. Он спросил мое отношение к суициду и людям, совершающим самоубийство. Я сказал, что я отношусь к этому негативно. Почему? Я ответил, что это поступок, возможно, и смелый, но ничего не решающий. Он спросил про мою сексуальную ориентацию. Вроде бы еще был вопрос про отношение к армии или войне. Я точно не помню. Но был по этому поводу небольшой спор, потому что мы не сошлись во мнении по началу Второй мировой войны или Великой Отечественной. Потому что я решил рассказать про пак Сталина и Гитлера. Но это не было главным вопросом. Еще у меня спросили про имя отчества Чайковского. И я не смог ответить. Я почему-то забыл в тот момент. И было мне достаточно стыдно от этого. В конце всего этого тот же, я так понял, главный мужчина сказал, ну, будем закругляться, ответить на два последних вопроса. Его коллеги, которые сидели рядом, продолжали молчать и скучающе смотрели в окно, которое, так же, как и в прошлых кабинетах, сияло светом, в котором играли тени от дерева и веток, стоящего рядом. Мужчина спросил меня, в чем разница между трактором и лошадью. Я сходу ответил, ну, наверное, в том, что в тракторе есть лошадиные силы, а в лошади нет тракторных сил. Мужчина выпучил глаза, и его коллеги тоже оживились. Он ответил, «Это неправильный ответ». Я задумался и завис. Он начал раздражаться и спросил, «Ну лошадь что?» Я говорю, «Живое?» Он мне в ответ, «Ну а трактор?» Я говорю, «Техника?» Он сказал, «Ну вот, видишь, справился». Немного вспомнив про своих коллег, мужчина с ним переглянулся и задал второй вопрос. «Бабочка и глобус, чем они похожи?» Я задумался и ответил «Узоры на крыльях бабочки такого же рельефа, как континенты на глобусе». Мужчина вздохнул и сказал «Ну, снова неправильно». И еще раздражение добавил «Нету рельефа, все черно-белое. Чем они похожи?» Я робко ответил «Ну, бабочка сидит на этом глобусе, наверное». Он, закатив глаза, сказал «Никто нигде не сидит, они в разных комнатах. Я завис». Мужчина сказал, нету у них ничего похожего, это разные вещи. Я говорю, да, разные. Мужчина одобрительно кивнул и сказал, ну вот и правильный ответ, молодец. Обсудив что-то со своими коллегами, он написал в мою медкарту какой-то текст и спокойно сказал мне, ну молодой человек, вы наверное сами понимаете, надо вам полежать, провериться. Я написал вам направление и отсрочку. Я спросил, где полежать. Он ответил, в психиатрической больнице. Прошло лето, я уехал из Ижевска и переехал спонтанно и как попало в Казань. Жил там без особого плана, знал ли, что у меня есть отсрочка и можно не спешить. Обосновавшись в Казани и обосновавшись на работе, пожив первое время в квартире своей знакомой, я собрался обратно в Удмуртию. Вопрос с армией нужно было решительно и окончательно закончить. В Казани жить можно, это я проверил, теперь надо было с другим разобраться. С солнечным серым ноябрьским днем или октябрьским я отправился своим направлением в психиатрическую больницу города Ижевска. По дороге, выйдя из квартиры своих друзей, где я ночевал, со мной случилась небольшая история. Шагая по дворам через арки и детские площадки, я увидел, как из одного подъезда с трудом выходит какой-то мужчина и даже не успев сделать шаг, летит на землю плашмя и падает лицом в асфальт. Наверное, я бы даже прошел мимо, но я об этом даже не успел подумать, потому что рядом была женщина с ребенком на руках, и она крикнула мне, чтобы я помог этому упавшему человеку. Я подошел к мужчине, он держал руки над головой и немного сжался, будто был ошарашен не падением, а внезапным взрывом. Я начал его молча поднимать, он тоже не издавал ни звука. Только через некоторое время он хрипло пробормотал «кепка». Я посмотрел на его лицо, по которому аккуратной полоской стекала линия крови. Я поднял кепку и повел его в подъезд. Кое-как зайдя внутрь, он указал на дверь, она была распахнута. Это был первый этаж. Как стало понятно, ушел он недалеко, да и на его ногах были заношенные тапочки. Дойдя до его двери, я немного увидел, что скрывается за ней. Там был тусклый бесцветный коридор, будто в квартиру не проникают лучи света. Все, что я успел увидеть было обыденно жутко и очень угнетающе но я даже ничего не успев понять увидел как мужчина едва переступив порог резко захлопнул дверь перед моим носом я вышел с подъезда и увидел что женщина с ребенком дожидаются меня эта женщина поблагодарила меня и пожаловалась что сейчас много таких людей вокруг она медик и сказала, что часто приходится спасать людей в подобных жизненных ситуациях. Потом я побежал на трамвай и отправился на поиски психушки. Доехав на трамвай до нужной остановки, я побрел сквозь достаточно хмурый спальный район, который не делал радужным даже яркое осеннее солнце. Вокруг были самые настоящие дома, собранные из панелей. Они были обрамлены грубыми серыми линиями бетона, который сцеплял, превращал все эти формы в дома. Внезапно город закончился и начался сосновый лес. Появилась тропинка, по которой я пошел вперед. Высокие сосны расступились, и передо мной предстало здание из красного кирпича. Абсолютно безликая, две части сооружения соединял с собой опять же кирпичный переход. На нем возвышалась надпись «Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава Удмуртской республики». Пройдя под этим висящим над дорогой переходом, я вошел на территорию Ижевской психушки. Открыв блестящую пластиковую дверь, я оказался в непонятном мне помещении. Не помню точных деталей, но меня никто не ждал, и я долго просидел на какой-то скамейке, в ожидании того, когда меня примут на лечение, лежание, обследование, я не знаю, на, на что-то. Ожидая какого-то развития событий, я стал невольным свидетелем того, как в психушку привезли мужчину в неадекватном состоянии, немного грязного и потрепанного, уже очень немолодого. Зал, в котором я сидел и ждал чего-то, был очень темный, старый и подратый. Небольшие современные элементы в виде пластиковых дверей или листков А4 на стенах – все это лишь подчеркивало бедность убранства. Решил ради интереса подойти к женщине в приемной, которая спокойно, даже незаметно сидела в своей своеобразной будке. Задав ей свой вопрос, оказалось, я пробудил сырепого зверя, который до этого момента меня и не замечал. Мне приказали сидеть тихо и не лезть со своими вопросами. Ждать. Спустя время появился крепкий мужчина, и, взяв за шиворот сидящего рядом со мной незнакомца, повел его куда-то. Женщина из-за сказала мне, чтобы я следовал за ними. Я поплелся за ними. Впереди крепкий мужчина, судя по всему, санитар, тащил щуплого мужика. Перед нами оказались ступеньки, и мужчина сжался от ужаса и закрыл лицо руками, затресся. Санитар грубо толкнул его и сказал: Иди вперед. Щуплый мужчина ответил ему: Я не могу, потолок падает на меня. Санитар не церемонился ударил его по макушке и потряс как тряпичную куклу. Сказал ему, что надо меньше пить, и агрессивно потащил испуганного человека вперед, как нагадившего котенка. Я понял, что у мужчины, которого тащат, судя по всему, белая горячка. Но больше всего меня впечатлило это физическое насилие, к которому я был совершенно не готов. Шли мы по какому-то длинному коридору. Может быть, это был тот самый нависающий переход, под которым я прошел недавно встречу издалека к нам приближалась какая-то женщина в белом халате, судя по всему врач. Приближаясь, я заметил, что она улыбается. Но я не понимал почему. Когда она стала еще ближе, я понял, что это странная улыбка. А поравнявшись с нами, она сухмылкой сказала в сторону нашей безумной троицы, «А почему же сын не ведет отца сам?» Я опешил и сказал, что это не мой отец. Убрав улыбку с лица, женщина молча прошла мимо. Честно говоря, даже если бы это был мой отец, я бы не стал смотреть на такое отношение к нему. Но поведение этой женщины удивило меня не меньше подзатыльников санитара. В итоге мы дошли до отделения номер два. Дальше я помню с трудом, что происходило. Мужчину с падающим на него небом увели, а меня посадили ожидать чего-то в коридоре. Я стал глядеть по сторонам и стал оценивать, где я нахожусь. Как я понял, двери за нами закрыли, и я оказался в отделении с палатами. Первое, что бросилось в глаза – это отсутствие дверей. Вход в каждую палату был просто в виде пустого проема. Двери были только в медицинских кабинетах. Я сидел на табуретке и ждал, когда про меня вспомнят. Мимо туда-сюда бродили молодые парни и мужчины в возрасте. Были и совсем старики. Передо мной стояла полка с книгами. К ней я подошел спустянь только несколько дней, а пока продолжал сидеть и чего-то ждать. Определенную часть дерзких парней, которые обитали в отделении, даже стало смущать, почему я так долго сижу и жду чего-то в коридоре. Ко мне подошел санитар после того, как кто-то из них рассказал ему про меня, и он, походив по палатам без стука, ха-ха, дверей-то нет, вернулся ко мне и сказал, чтобы я брал вещи и шел к своей койке. Зайдя в палату, я видел внутри нее ни одного молодого лица и примерно 12 коек. Мне указали мое место, и я очень удивился, что эта койка, она стояла вплотную со второй. И получалось, что человек по соседству спал не просто рядом, а, а наши кровати буквально образовывали одну двухместную. Я был в большом шоке. Но не успев особо рассердиться или что-то почувствовать, как ко мне подошел санитар и дал постельное белье и сказал обживаться. Я особо не глядя по сторонам, начал готовить кровать к лежанию. В этот момент к соседней кровати вернулся мой очень близко лежащий сосед. Им оказался парень, который был намного моложе остальных в этой комнате. Он был в спортивном костюме и с очень худым лицом. Взгляд был уставший и в то же время какой-то непонятный. Мы начали с ним болтать. Он спросил, кто я и как я здесь оказался. Он лег на кровати и болтал со мной лежа. Я в это время пытался справиться с одеялом. Закончив рассказ про себя, я спросил, почему он тут находится. Он сказал, я за убийство. Увидев мое недоумение, продолжил. По пьяни убил мужика, с которым пил. Вот отсидел и сюда отправили. Я немного впал в ступор и лишь ответил ему, это печально. Когда я подготовил кровать, мой сосед стал рассказывать мне про устройство психушки и ее обитателей. Я оказался в палате в конце коридора и был там самым молодым. Никто из мужчин не являлся призывником, как я. За исключением одного пожилого и потерянного старика, который ждал какой-то мобилизации на Дальний Восток. Соседи по палате это очень веселило, и они всячески ему подыгрывали в этом. Когда он их что-то спрашивал, они ему отвечали, что только что приходил какой-то офицер и искал его. Старик оживлялся и выпучивал глаза, говорил, значит скоро точно заберут. В свободное время мужики играли в карты. Розеток в палатах не было, они были только в кабинете санитаров. Туда можно было отдавать свой телефон на зарядку. Был 2011 год, поэтому телефоны почти у всех были очень примитивные и ими мало кто пользовался на самом деле. Пригодно они были больше для переписок. Также я узнал, почему здесь находятся люди с уголовным прошлым. Оказывается, после тюрьмы бывших заключенных отправляют в сихушку, наверняка не всех, но в нашем отделении их было много и держались они вместе. Выходили чем-то на стаю. Именно эти ребята, кстати, и пошли разбираться с медиками и спрашивать у них, почему я так долго сижу в коридоре. В палате у меня была своя личная тумбочка и, и на этом все. А в центре тесной палаты находился стол, окруженный стульями. За ним и проводили почти все время постояльцы психушки. Снаружи палаты находился тот самый коридор, в котором я сидел. Одна линия этого коридора вела к выходу. С одной стороны стены были окна, а с другой стороны дверные пустые проемы в палаты. Другая линия коридора уходила вдаль и упиралась в стену. Но этот коридор уже был украшен настоящими дверями, за которыми находились кабинеты врачей. С другой стороны находилась столовая. Рядом с ней был туалет, в которой, к счастью, была дверь, а не пустой проем. Смыкались эти коридорные линии в точке, где сидели санитары и дежурные врачи. Это был их отдельный кабинет. В нем иногда проходили какие-то процедуры, и здесь была розетка, из которой, как гроздья, свисали зарядное устройство телефонов. Наступила ночь, я лежал в палате. Рядом был мой сосед. Покойки. Меня это очень напрягало, и я почти не спал. Еще днем меня удивило, что здесь в палате в стене есть еще какое-то помещение с таким редким здесь явлением, как дверь. Мне сказали, что это самое страшное место. Туда привозят людей с улицы, которые в невменяемом состоянии. Ну и не только с улиц. Человек, который довел себя до беспамятства и алкогольной интоксикации, очухивался именно там, видя перед собой не апостола Петра, а капельницу. Ночью я увидел, как в эту комнату затаскивали серого и неприметного мужика. Но за приоткрытой дверью ничего не удалось разглядеть. Через некоторое время из этой комнаты вышел седой пожилой мужчина и побрел в сторону туалета. Дверь осталась на открытой, и я увидел ряды кроватей с лежащими людьми, которые не двигались. В комнате был странный полурозовый свет, будто это помещение для растений. Выглядело это зловеще. Пожилой мужчина долго не возвращался, но я видел его силуэт, снующий туда-сюда по коридору. Потом я услышал крик того самого санитара-надзирателя, с которым утром пришел сюда. Он крикнул мужчине «Опять потерялся? А ну иди сюда!» И тут же они пронеслись по нашей палате в сторону комнаты со стрёмным освещением. Санитар вел старика своим фирменным приемом за шиворот и головой вперед, как заключенного. Мне представилось, как же это ужасно проснуться после водки, здесь, не понимая, кто ты и где ты, и блуждать по коридору, встретив этого монстра. Тут еще дополню, что в то время, по-моему, как раз в России ликвидировали вытрезвителя. И вот, да, людей с улицы просто людей в очень неадекватном состоянии, и этих людей привозили в ту комнату. Утром побывал в столовой, попробовал местную еду. Могу лишь сказать, что единственный плюс питания был в том, что оно было бесплатным. В остальном это была, наверное, самая ужасная еда, которую я когда-либо встречал. Несмотря на то, что я до сих пор фанат еды столовок, даже скорее такой... Таких советских столовок. Но это было просто плохо и невкусно, скорее даже просто безвкусно. Иногда давали рыбу, но ее я не люблю, и поэтому я отдавал свою порцию тому, кто согласится, и бывало ходил голодный. Но еще кроме столовой было два крутых момента в течение дня: это когда пациентам выдавали кипяток. Было это днем и вечером, дважды в день. Теперь расскажу немного про туалет. Туда вела дверь, но внутри не было никаких перегородок, а просто дыры в полу. На стенах были окна, выходящие в коридор. Туалет был комнатой обозрения, никакой приватности и возможности уединиться. Но это все, конечно, было из-за специфики места, где этот туалет находился. Стены были обложены старым кафелем, голубого в прошлом оттенка, который теперь стал совсем каким-то бесцветным. Кроме места, где ты можешь справить нужду у всех на виду, это была местная курилка. Поэтому, зайдя туда даже на мгновение, аромат этот проносил с собой в кровать. Поэтому туалет я избегал. За изучением местной обстановки и боязни близкого нахождения со своим тюремным соседом наступили, судя по всему, рабочие будни. И помимо санитаров, садистов в отделении появились врачи и увеличилось количество людей. Началось движение и вокруг меня. Санитары внезапно попросили меня собрать вещи и переселили меня в другую палату. Я был этому очень рад. Переехал я неподалеку, но оказался уже посреди ребят помоложе. Но были и парочка взрослых и пожилых мужчин. У нас все так же было человек 12, рядами стояли разные и кривые постели, на которых лежали люди. Мне досталось потрясающее место в углу у стены. Открывался отличный обзор на все происходящее в палате. Некоторые ребята тоже оказались здесь из-за армии. Одним мужики, судя по всему, из-за алкоголизма. Другой же был просто очень взрослый, грустный и немногословный. Конечно же, среди этой кучи пациентов один был музыкант. Меня пригласили на беседу с врачом. Это оказалась женщина, очень приятная и красивая, средних лет, и очень был к лицу белый халат. Она мне сразу очень понравилась. Общались мы с ней даже несколько дней, и, наверное, это был мой единственный опыт такого досконального и подробного рассказа о себе с очень личными вопросами. Больше такого со мной не случалось. У психотерапевта я не бывал ни разу. На этом месте я бы мог порекомендовать вам не совершать моих ошибок и порекомендовать какой-либо сервис для психологической помощи. Но делать этого я не буду. После нескольких дней наших бесед, эта женщина сказала мне сразу и спокойно. «Андрей, ни в какую армию ты, конечно же, не пойдешь». Меня удивила эта фраза. Я подумал, неужели вот так вот и все? Но она, конечно, добавила, что все равно надо пройти наблюдение и лечение. И займет это месяц. Я одобрительно кивнул ей и вернулся в свою палату. Не верил, что все будет так легко. Несмотря на то, что красивая взрослая женщина слушает тебя два дня, а потом говорит, что все будет хорошо, внутри было огромное подозрение и, и... недоверие. Уже спустя время в палате я понял, что эта женщина была не со всеми так разговорчива. Во время разговора в палате один из парней стал говорить, что ему приглянулась эта врачиха, после чего он обратился ко мне. «О чем мы с ней так долго болтаем?» Несколько дней я ответил обычные вопросы, на что я узнал, что со всеми остальными ей хватило побеседовать 15 минут. Началось мое официальное пребывание в психушке. Время тянулось медленно и бессмысленно. занималось себя чтением книг и рисовал. В то время я не знал про существование подкастов. Соседи по палате играли в карты, я отказывался от участия. Лежал на кровати и рисовал, чем очень заинтересовывал своих соседей по койкам. Не один раз они пытались заглянуть в мой ежедневник, но мне было стрёмно показывать то, что я там рисовал. Также однажды я подошел к тому небольшому книжному шкафчику в коридоре и решил изучить его содержимое. Сама полка была, судя по всему, самодельная, на ней нескладными кучами валялись книги. Разобрав эти завалы и покрутив книги, одну я забрал с собой, решил почитать. Это был сборник рассказов Герцена. Почему его? Понравилась его фамилия и какое-то было смутное воспоминание со школьных времен. Подумал, это отличная возможность познакомиться с ним поближе. Кроме чтения, рисования и скуки, со мной все же проводили какие-то процедуры. Например, мне нужно было пить какие-то розовые таблетки, которые назывались как какая-то сказочная страна среди Центральной Азии. Как-то они звучали, я до сих пор не помню. Такие риджаны или что-то в этом духе. Точно не помню. Эффект этих таблеток был необычным. Появлялась сонливость, и я мог даже поспать днем, что для меня было редкостью. Засыпая, я почему-то видел мучительно долгие сны. Я мог преодолевать какой-то путь, и это, по ощущению, длилось часами. Просыпался я уже уставшим от этих скучных прогулок во снах. Кроме таблеток была одна необычная процедура. Мне на голову натянули ободок с кучей проводов. С этой штуковой меня садили на стул и попросили закрыть глаза, и мне в лицо бил какой-то яркий свет, он мигал с разной частотой, то ускорялся, то замедлялся. После этого мне сообщили, что мне надо будет повторить эту процедуру, но уже перед этим не спав целую ночь. Эту необычную задачу я спокойно выполнил, просидев всю ночь в коридоре. Ночь, на удивление, была спокойной. Было тихо и пустынно. Не то, как обычно представляется ночь в психушках. Я сидел на стуле, ходил туда-сюда и много раз объяснял интересующимся пациентам и врачам, почему я тут сижу всю ночь и не сплю. Наступило утро, меня снова повели на эту процедуру. И на голову снова нацепили этот ободок с кучей проводов. Я закрыл глаза. И перед ними начались вспышки света. И это напомнило мне даже какой-то фильм. Я представлял перед собой картинки из своей жизни. под эти набирающие темп огни и пощелкивания. Будто это вспыхивал не свет, а воспоминания мои о детстве, о родителях, о студенчестве, о моих отношениях. Если бы фоном еще включили музыку Ханса Циммера, то, думаю, получилось бы достаточно такое эпичное полотно. Возвращаясь обратно из этой процедуры, я увидел пациентов из других отделений и заметил, что они ходят строем и под строгим надзором. Судя по всему, это были совсем необычные и, возможно, даже очень опасные постояльцы психушки. Эта процедура, кстати, никаких отклонений у меня не обнаружила. В палате проходила неспешно сложившаяся жизнь, каждый лежал в своем углу. Те, что помоложе, могли пролежать так почти весь день. А мужчина постарше иногда вставал и ходил туда-сюда, иногда подходил к окну и гипнотически смотрел в пустоту, молча. Были душевные моменты, когда все собирались за столом попить чай вместе или поиграть в карты. Я в этом не участвовал, потому что в азартные игры я не играю, наверное, боюсь выиграть когда-нибудь. Запомнилось, как у одного из парней помоложе в один вечер до самой ночи происходила семейная сцена, и все это было на наших глазах, ну если точнее ушах. Внезапный звонок домой у заседа по комнате затянулся на целую эпопею, в которой он пытался на расстоянии выиграть моральную битву со своей женой, которая, оставив ребенка, отправилась наслаждаться жизнью, в ночной город, в какой-то, видать, клуб, компания единомышленников и единомышленниц. Напомнило мне это такой фильм-триллер, где есть лишь один герой, и весь сюжет основан на том, что герой слышит из трубки телефона, и как он на это реагирует. Лежа в своей коки, он ворочался с бока на бок и пытался понять, почему его жена так поступила, в то время, когда он оказался в психушке, из которой ему теперь не выйти. На фоне полной тишины в палате из трубки слышались крики, возгласы и громкая музыка. Потом парень позвонил, похоже, своей свекрови, оставшейся сыном, и излил ей всю свою душу, не понимая такую жестокость и легкомысленность своей жены. Каялся, что обручальное кольцо, которое он сдал в ломбард, он обязательно вернет. Так и мучился он, звоня то одной женщине, то другой, пока жена просто перестала брать трубку. И я наконец-то смог уснуть. Эта сцена меня впечатлила потому, что, как я упомянул ранее, я взял почитать книжку Герцена. И там я поражался моменту, когда мужчина в книге признается в своих чувствах свои возлюбленной и не может сдержать слез от тех чувств, что он испытывает, и то, что он их произносит вслух. На контрасте с этой ночной разборкой книга Герцена стала мне еще интереснее. Однажды я проснулся и увидел, как наш пожилой сосед по палате снова молча стоит у окна, сложив руки позади себя и держит их вместе. Я увидел, что за окном уже не мешанина из серых голых веток, а все это покрылось снегом и стало различимым. Мужик повернулся лицом к нам и, улыбнувшись, сказал «Снег выпал». Еще был такой случай. Лежу я как-то обычно на своей койке и чувствую смотоху в коридоре. Соседи по палате... Вышли на звуки из-за интереса. Потом, вернувшись, сказали, там один себя порезал. Спустя некоторое время, встав с кровати и проходя в столовую, я увидел виновника этого не получившегося суицида. Им оказался тот самый мой первый, очень близкий сосед по кровати с криминальным прошлым. Он стоял с красным зареным лицом в окружении работников больницы. Как я понял, он пытался нанести себе увечья в туалете, но у него это не особо получилось. Бывали дни дежурств, как в палате, так и в целом по всему отделению. Про палату особо нечего рассказывать. Протираешь пыль и потом немного подметаешь и готово. А вот в отделении было поинтересней. Конечно же, это тоже была стандартная уборка, но еще нужно было доставить еду из больничной кухни. Выглядело это так. Мне вручили что-то на вроде рабочей робы, халата и перчатки. И, отворив двери, выпустили наружу с ведром. Прогулявшись по территории психушки, дойдя до нужного помещения, которое невозможно найти без помощи работников, потому что все вокруг было лишь большими трудноразличимыми формами из красного кирпича. Нужную дверь открыли, и я протянул свое ведро. В него при мне черпаками налили черный чай и отправили меня обратно. Я был не один, со мной была еще парочка дежурных с ведрами, а уже в их ведра налили что-то посъедобней. Вернуться обратно после промозгла и серой улицы было даже приятно. Еще дежурство подразумевало оказание помощи в других особенных ситуациях, и одна из таких произошла в мое дежурство. Поздним вечером, может даже уже почти ночью, в отделение привезли нестоящего на ногах и трясущегося мужчину. Надо было его встретить и отвезти в ванную. Не помню точно, но по-моему ванна была отдельным помещением И оно закрывалось на ключ И его отворяли для особых случаев Или ванная была просто таким своеобразным предбанником перед туалетом Я забыл Все перемешалось в моих воспоминаниях Но в общем его надо было отвезти туда Мы встретили ночного гостя и пошли его сопровождать Пошли мы на это дело вдвоем Дежурным кроме меня был еще тот самый парень Который всю ночь разговаривал по телефону и разбирался своими семейными проблемами. У входа мы увидели того самого трясущегося мужчину, немолодого, в шапке, в черной куртке, не застегнутый, видать, наспех накинутый. Под низом была такая обычная одежда, на вроде образа типичного мужика из плацкарта, то есть затасканные спортивные штаны и футболка. Когда мы подошли к нему, он жутко трясясь сказал, что не может идти, ему нужна была помощь. Мы взяли его под руки и медленно понесли. Во время этого он пытался что-то спрашивать и что-то говорить, как бы пытаясь выглядеть более-менее нормально. Придя в ванну, мужик сел на табуретку и начал раздеваться. И тогда я увидел его трясущиеся, худые, как у скелета руки с обвисшей кожей, и она была усыпана какими-то болячками и язвами. Худые скелетоподобные руки словно были приклеены отдельно к опухшему и заплывшему такому тучному телу. Когда он снял штаны, обнажились также его тощие, как спички ноги. Но схожесть это была не с обычными спичками, а с жженными спичками. Потому что ноги мужчины были черными, словно обугленными. Мужчина, делая вид, будто он видит свои ноги в первый раз, изобразил удивление. И сказал, что-то парни у меня ноги все черные, видать допился. Мы помогли голому мужчине забраться в ванную, и его голова оказалась около крана. С большим трудом он закинул руку за голову и открыл воду. И трясясь как рыба, которую достали из воды, начал тереть себя и мыться. Сказал нам не выходить. Пообещал управиться быстро. Закончив, мужчина попросил полотенце. И все так же в судорогах вытерялся, лежа. Из-за его постоянной тряски не было понятно, может он этот замерз, а может он теперь такой навсегда. Мне его состояние напомнило примерно такое, когда я испытываю какой-то сильный стресс, и потом отхожу от этого, и меня так заметно очень сильно потряхивает из-за, наверное, выброса адреналина. Мы протянули мужику новую одежду, какую-то больничную пижаму, подняли его и повели в комнату к санитарам. В это время, когда мы несли его под руки, мужчина весело сказал нам, «Вот моя учудила, зачем-то позвонила сюда, сидел бы дома сейчас, зря она меня сюда отправила». Есть один большой нюанс, связанный с пребыванием в психушке. Если сначала я скучающе просидел в ее застенках полторы недели, безвылазно, то ближе к выходным пошел слух о том, что на выходные желающих отпускают в город. Я до последнего в это не верил, но это оказалось правдой. Субботу и воскресенье можно было провести вне психушки. И выходные я стал проводить в гостях у друзей, которые тогда в большом количестве жили в Ижевске. Некоторые пациенты оставались в отделении и на выходные, чаще всего это были те, кто постарше, но было и несколько ребят помоложе, которым, судя по всему, некуда было податься в городе. Немногословный взрослый мужчина из моей палаты всегда оставался и на выходные никуда не спешил. На этом моменте можно решить, что в итоге месяц психушки прилетел легко, без всяких происшествий. Но до какого-то времени это так и было. Как я уже упомянул в начале, парни из тюрьмы держались вместе, передвигались в стаи и вели себя подобно ей. Я подозревал, что я не останусь без их внимания, так как почему-то очень часто, когда я жил в Ижевске, да и не только, я притягивал к себе очень странных и мутных личностей. Среди этих ребят выделялся очень длинный и худой, но жилистый парень, короткостриженный и с бешеным взглядом. Он общался с моим первым соседом по палате и кровати, с тем, который впоследствии пытался совершить суицид и после был забран медиками куда-то подальше от нас. Когда я переехал в другую палату, этот мой первый сосед, который потом устроил кипиш, он... Очень был всегда рад меня видеть и очень улыбался при встрече. Всегда, когда видел меня, приветствовал и говорил какие-то глупости, но не оскорбления. Я молча улыбался и проходил мимо, но в это время рядом с ним всегда был этот высокий бритоголовый парень со впалыми щеками. Через какое-то время и он начал обращать на меня внимание и что-то говорить, но я не придавал этому значения. Так слово за слово и я привык к его вниманию, даже в ответ что-то говорил. Однажды, выходя из отделения, когда нас отпустили на выходные, я едва переступил небольшой участок леса и увидел его с другими парнями, сидящими на трубах и открывающими бутылку водки. Он протянул пластиковый стакан в воздух и сказал «Эй, студент, присоединяйся». Я отказался и поскорее исчез. Было в нем что-то стрёмное в этом парне. Алкоголь однажды эти ребята умудрились заполучить прямо в психушке через визит своих друзей и втихаря распили его вечером. Помню, видел их тела, которые как зомби шатались по коридорам и в тусклом свете коридора их глаза будто светились, как глазницы волков в ночи. Постепенно это дружелюбие, и заигрывание, и улыбки начали плавно перетекать в агрессию. Возможно, это какой-то особый метод медленной проверки личности, и позже, после какой-то неведомой нам обработки и сбора данных, подобные люди переходят к действиям, то есть к буллингу. Точно не помню, как все это началось. Вроде бы с небольших шуток это в итоге привело к тому, что однажды, идя по коридору, я увидел, что этот парень идет в мою сторону, сложив руки на груди, с задумчивым лицом. Я ожидал какой-то дурацкой перепалки, шел невозмутимо. Когда мы с ним поравнялись, то вместо какого-то словесного выпада я получил удар локтем в грудь. Ну или толчок. От неожиданности я впал в ступор, оглянулся на спокойно идущего мимо меня агрессора, а он молча прошел дальше. Отвел голову от него и увидел перед собой санитара и спросил его, что разве это нормальное поведение в вашем отделении? Он не понял, о чем я говорю. Я объяснил ему, что разве вы не видели, что парень позади меня только что на ваших глазах толкнул меня без причины. Санитар отшутился и сказал, что поговорить с ним. Спустя некоторое время я уже лежал на своей койке, что-то читал или рисовал. И тут внезапно вбегает этот самый длинный бритоголовый парень останавливается в том самом проеме без дверей и начинает на меня орать. Истерично ругаясь матом, он гордо стоял и кричал о том, что я крыса, и донес на него, и якобы пожаловался на его удар. Он отметил, что это был не удар, а если бы он ударил меня по-настоящему, то я бы здесь уже не лежал. Я выслушал его, посмотрел ему в лицо, сказал достаточно спокойно, но поучительно. «Блин, тебе сколько лет? Чего ты себя так ведешь?» Эти слова оказались... Искрой у разлитого горючего. Парень покрылся потом, на скулы, выпучил глаза и крикнул: Не в меня, а в комнату. Мужики, держите меня. Я сейчас ему этим стаканом, он указал стакан, который лежал на столе, сейчас я ему этим стаканом размажу лицо, не без разницы, что будет, я сейчас его убью. В комнате воцарилась полная тишина. Никто ничего не сказал и не стал на мою защиту или не пошел его успокаивать. В воздухе повисело напряжение, перешедшее в неловкую паузу. Он сказал в ярости, что больше я тебя не видел за одним столом со мной и ушел. Я, кстати, даже не помню этого факта, возможно мы даже обедали раньше вместе за одним столом, но я не придавал этому значения, а он, видать, придавал. После этого находиться в отделении стало чуть менее спокойно, но по итогу больше никаких конфликтов не случалось. К концу подходил месяц, проведенный в психушке. Друзей у меня не появилось, но зато я заработал себе похоже настоящего врага. Во время последнего обеда в столовой этот парень, тот самый высокий бритоголовый, присаживался соседним столом около меня и во время еды, глядя на свою тарелку, бормотал «Я тебя найду». Также я заметил, что у него появились какие-то надписи на пальцах, и сжав кулак, там что-то складывалось какое-то сообщение. Как мне потом рассказали ребята по палате, там была написана цифра 1, 9, 8, 7. По цифре на каждом пальце. Это был год его рождения. Как он сказал, чтобы отныне все знали год его рождения и сколько ему лет. Завершение месяца ознаменовало также финальное решение комиссии психологов-психиатров. Этот день настал, и каждого из нас звали по очереди. Я был в палате и ждал, когда меня пригласят. В то время, когда у таких пациентов, как я, была комиссия, у другой части нашей палаты был свой финальный день. У одного из моих соседей по палате был тоже свой финальный день, и в этом участвовала его мама. Она пришла к нему, чтобы дать свое согласие на на, похоже, так называемое «кодирование» или что-то подобное. Он исчез и вернулся уже после какого-то чудодейственного антиалкогольного укола. Он лег на кровать, скручившись будто от холода, но был красный как рак, потом резко встал и метался по комнате как испуганное животное. А между тем подходила моя очередь и меня пригласили пройти в коридор и подождать на стуле у кабинета. Оттуда вышел какой-то молодой парень и внутрь уже пригласили меня. Слово «комиссия» звучит громко. На самом деле, в небольшом кабинете рядом друг с другом сидело три мужчины в белых халатах, и рядом с ними была моя спасительница, женщина, которая была моим лечащим врачом. Я снова, как, как и раньше, стал перед ними и стал отвечать на вопросы. В этот раз не было никаких лошадей, тракторов и бабочек. Обычные вопросы о моих планах на будущее. Правда, мне показалось, что все очень хитро улыбаются, но, возможно, я в то время ошибался, и это просто были искренние улыбки людей, которые уберегли хорошего парня от ненужного опыта. После небольшой беседы я вышел, подождал немного двери, и из нее вышла та самая женщина-врач и пригласила меня обратно. И озвучила мне вердикт комиссии. Я не был годен к службе в российской армии. Моя история в психушке закончилась. Я вернул свою палату и начал собирать свои вещи в рюкзак, захватил с собой ту самую книжку Герцена. Стоит сказать, что в тот день годными к службе в армии комиссия признала практически всех, кроме меня и того самого парня, который вышел из кабинета передо мною. Идя по коридору с рюкзаком, я видел, как мужик, которого когда-то привели ночью, уже не так сильно трясется и медленно идет в столовую. У входа стоял мой сосед по палате, которого встречала та самая жена, с которой он разбирался всю ночь по телефону. Они обнимали друг друга. Я покинул отделение, прошел по коридору и вышел из ижевской психушки. Вместо осени наступила зима, шел я уже по заснеженному городу. Шел, размышляя о том, что жизнь снаружи, похожа даже намного безумнее и непонятнее. А впереди меня ждала неизвестность, смена нескольких городов, Новые знакомства, светлые времена и моменты горестные и полные потерь. Я сел в проходящий рядом троллейбус и на нем отправился в это длинное путешествие. А в где-то на его улицах, остался тот странный парень с татуировкой своей даты рождения на руке. Спасибо большое, что дослушали, выпустить этот рассказ я собирался после мобилизации в России, но, но как-то как было не до этого. На дворе 2023 год уже наступил, продолжается бессмысленная, никому не нужная война. Я переехал в Германию и теперь не живу в Латвии. Рад, что вам интересно все то, что я делаю. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Правда, он все больше превращается в место с заметками про восточный Берлин. Еще у меня есть творческая страница в инстаграме, которая называется «Живое», и личный профиль. Все ссылки я оставлю в описании. Спасибо, до встречи, берегите себя, где бы вы ни были.